0: Я
1: Суета, суета предновогодняя. Все доделать, накупить подарков, всех поздравить. Остановитесь на секундочку. Давайте отправимся туда, когда нам дарили подарки. И самой главной проблемой было высидеть в новогоднюю ночь перед экраном телевизора и не уснуть как можно раньше. Это программа «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Присоединяйтесь к нашей передаче. Программа воспоминаний в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Ну и в преддверии Нового года о чем же говорить, как не... Про Новый год Конечно, Новый год это подарки И каждому их дарили по-разному И какие-то подарки Сейчас уже и не вспомнишь, что это было А некоторые из них остались в памяти надолго и Вроде бы, может, какая-нибудь мелочь Никакой не огромный предмет, а безделица Но почему-то именно она сидит в памяти И вы готовы нам о ней рассказать что это было? Пистолет с пистонами, немецкая железная дорога, конструктор, бабушка связала свитер Или просто много-много шоколадных конфет Новогодние подарки, как вам вручали, что запомнилось, вам клали это под елку Вы просыпались на следующее утро и обнаруживали подарки в общем, новогодние истории сегодня от вас в нашем эфире на радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Это телефон, по которому вы можете звонить вот и вспоминать. Я очень быстро тогда для затравки, что называется, расскажу, как это было у нас. Почему, откуда это взялось, я вот сейчас и вспомнить не могу. Во-первых, дома была очень большая кастрюля. Большая-большая. Ну, такая, при желании туда трех-четырехлетний ребенок мог вовнутрь залезть. И вот откуда это взялось? Мы эту кастрюлю доставали, она на антресолях все время стояла и применялась только раз в год. Эта кастрюля стояла под елочкой, и именно в эту кастрюлю Дед Мороз, условный Дед Мороз, на протяжении долгих лет складывал подарки для меня и для сестры. Причем я абсолютно четко вспомню, как это было первый раз, когда вот мы только вышли из маленькой комнаты или именно в маленькой комнате стояла елка. Вот. Понятно, что уже было потом, что родители нас каким-то образом отвлекли, но это было буквально на минуту. А потом вдруг то ли мама, то ли папа говорят, посмотрите, посмотрите, что под елкой, а там... Кастрюля эта наполнена была подарками Я сейчас не вспомню, что это было Но это было так Вот, естественно Детский умишка тут же А давайте мы второй раз поставим Вдруг Дед Мороз еще что-нибудь Нам четко сказали, что Дед Мороз один раз подарок всего приносит И, наверное, на протяжении вот так вот Лет трех-четырех Постоянно вот эту вот кастрюлю мы выставляли Здравствуйте, алло
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Слушаю вас. Новый
2: год. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Спасибо. Немножко осталось.
1: Да. Михаил Михайлович. Аньки.
2: Вот. Очень приятно вас слышать. Спасибо приятно, большое. что вы несете всем радость встречи Нового года, потому что в основном у людей не всегда бывает так, что им... Хочется встречать Новый
1: год. Стараемся, создаем настроение, как говорил товарищ Огурцов из «Карнавальной ночи». Спасибо вам большое. Вы про подарок вспомните что-нибудь? Что вам дарили под Новый да, год? Да, конечно. Да, Пожалуйста.
2: Мне дарили на Новый год вот самый дорогой подарок – это
1: пистолет. Пистолет.
2: Настоящий, все привезенный за границу, он, он стрелял пластмассовыми пулями.
1: <laughs> так.
2: Вот. И я его взял с собой в садик. Ага. Вот, а воспитательница Видно, ей так понравился Она мне его отобрала Сказала, что -а -а. я встречал и стрелял Из него по людям, хотя я этого не делал У меня папа предупреждал, что mm
0: -hmm. По людям
2: стрелять нельзя mm -hmm. Вот, и она забрала Этот пистолет вот. Я его помню еще даже вот, как, как рука у меня его держала
1: Здорово. Потом
2: было и настоящее оружие Но уже такого чувства Вот именно силы не давала, как-то уже не было.
1: Спасибо вам большое, спасибо за добрые воспоминания. Пистолет. Вы знаете, у меня тоже среди всех обилия подарков, которые были на Новый год, я почему-то вспоминаю именно а, такое такой пистолет был. Если кто-то помнит, это такая популярная достаточно игрушка, причем работающая на батарейках. Пистолет-огонек. Он очень был похож на такой то ли космический бластер, то ли еще что-то. Он стрекотал, а вставленная лампочка в самый кончик дула создавала такой эффект. И особенно в темной комнате появлялись вот эти вот красные сполохи. Пистолет-огонек. Он разных цветов был. У меня он был зеленый. И все, конечно, когда вот этот вот подарок получали... Уже не до стола было ни до чего, ты тут же э, пытался каким-то образом это все применить, уходил там к себе в комнату. Здравствуйте, алло. Доброй ночи, Михаил Михайлович. Да, здравствуйте, здравствуйте.
2: Влад Владимир из Перми.
1: Да, Владимир, слушаю.
2: Э Михаил Михайлович,
1: Ай.
3: скорее всего, это все было не подарок, а в общем, я, мне лет 12, наверное, было. Я а. жил тогда в Горьковской области. А И вот хотел... На, на взрослую елку. И там, как в лотерее, значит, это, бумажки вынимали. Uh -huh. Закрутили барабанчик, вынимали бумажки. И там был написан подарок. То зубную пасту подарят, то вот еще что-нибудь такое. То... То, то набор конфет, набор конфет каких-нибудь. Но как
1: взрослый, но все равно взрослое мероприятие, да?
3: Да-да-да, и вот это было очень так но в то время. Прямо
2: вот от души вылез это вот как-то. Здорово.
1: Здорово, спасибо большое, спасибо. 8800 200, ровно 9702. Добрый вот так, Валентин пишет. 1976 год, мне 10 лет и подарок настоящая хоккейная клюшка. Под елкой а, Вещь какая а, Присылайте свои сообщения 8967 9 200 ровно 9702 8 9 6 200 ровно 9702 Новогодние подарки Мы вспоминаем не только те новогодние подарки Которые мы получали под елку Когда мы были маленькими Можно вспомнить э, те же самые 90-е Начало 2000-х Когда уже мы делали какие-то подарки Сейчас вся проблема только в том Что всего много и кажется И уже думаешь и ломаешь голову А что нужно человеку А раньше с подарками было только проще Потому что да, любая вещь какая-нибудь зарубежная или наоборот дефицитная, но нашего производства, вот, все это покупалось намного-намного заранее, вот, ну и э, сам, будучи школьником, я тоже понимал, что лучше уже, начиная с сентября, что-то просить, глядишь, оно и окажется под елкой или в качестве подарка Здравствуйте, алло Алло Да, здравствуйте
2: Здравствуйте, с наступающим вас, И... Александр Воронин.
1: Здравствуйте, Александр, слушаю вас.
2: В 76-м году мне было шесть лет, мне бабушка подарила игру за рулем
1: Ах вы ж какой богатый парень были, а, как я завидовал Это вот 10 рублевая, да, круглая Да, так.
2: да, да, вот руль там, переключение скоростей и такая машинка на магните вот так по кругу ехала. Да,
1: да, ой, все, я представляю, сколько вы часов за ней провели
2: ой, я... счастливый меня, по-моему, вообще никого не было
1: как я вам завидую. Слушайте, это, да, действительно в коробке огромная игра за рулем. Вот. А вы, это, это мама с папой. Вы, вы хотели эту игру? Вы о ней говорили или они случайно вот так получилось, что попали? Нет,
2: это, ба
1: это бабушка мне подарила. Бабушка. О, бабушки. Слушайте, здорово. Спасибо большое. Игра за рулем. Да, одна из вож вожделенных мечт. Я, кстати, когда рассказываю про подарки, был подарок, который вот... Честно говоря, я когда достал его, и это тоже было потрясающе. Я никогда не был поклонником вот железных дорог. То есть я видел, например, мой друг ближайший очень хотел именно немецкую железную дорогу. А я однажды получил, по-моему, мне было лет 12, лет 13. О, знаете, вот как сейчас эти наборы Лего. Ну, есть маленькие, а есть большие. А я получил огромный он, он по-моему, под елку так полностью и не залез Огромный конструктор с металлическими детальками И с толстенной книгой, что из этого конструктора можно собрать И, с одной стороны, я, я начал эти гаечки, винтики крутить Там все в пакете, как было, все упаковано Я открыл, там о, глаза разбежались Колесики, шурупчики, винтики, рычажки какие-то Вот эти реечки с дырочками а потом я начал листать книгу, и когда я посмотрел на последние страницы, что из этого компьютера чуть ли не настоящий башенный экран в полную величину можно собрать, я понял, что я никогда это не соберу. Можно было собрать что-то типа лебедки такой механической, ты крутил ручку, эта лебедка поднимала и опускала грузы. Вещь потрясающая, но, по-моему, я очень быстро этот, комп... этот конструктор раздербанил. Винтик туда, деталька сюда, и вот уже чего-то не хватает. Но помню, что, опять же, счастье было совершенно неимоверное. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю.
0: Дежавю.
4: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы
3: скорую вызывали? Сами не могли нож достать, в ли? Вы знаете, что бывает заложный вызов? вызов?
1: Что бывает? Что бывает за, л...
3: за... Штраф сейчас заложный вызов большой. Господа депутаты, наша собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на, на. Нам, значит, нечего больше на запрещать на «На». Вы в своем уме вообще, господа депутат, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого нет? У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.
4: Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе
5: «Не до шуток».
0: Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu.
1: Продолжаем вспоминать в программе «Дежавю» новогодние подарки, которые мы получали. Спасибо, что поправляете меня, Вячеслав. Я просто я сказал, что за рулем стоило 10 рублей. Вы исправляете меня, что за рулем в 83 году стоило 25 рублей. Наверное. Я помню, что это была какая-то запредельная для нашего семейного бюджета сумма. Несмотря на то, что я пару раз, будучи совсем юным, молодым человеком, заикался о том, что хорошо бы мне приобрести это все. Вот, но я понимал, что, ну, в общем, как кто-то говорил, что будем делать, ничего не будем, завидовать будем, поэтому я просто ходил к друзьям, у которых была игра за рулем, и когда мне позволяли, играл в нее. Спасибо, что исправили, 25, так 25. Уважаемый Михаил Михайлович, вы навели грусть на мое детство. Я и мои братья, это дети 70-х годов. Самым дорогим подарком были мандарины и апельсины под Новый год, потому что мы жили в Сибири. С наступающим всех Новым годом, добра, любви и счастья. С уважением, Владимир. Спасибо. Спасибо большое. Один из новогодних праздников я особенно запомнил, потому что... Сейчас вспомню, мне года 4 или 5 было. И... Ну а так, 4 или 5, это значит либо 79-й, либо 80-й год. И. Все, новогодний. Мы сели за стол, я помню, меня посадили. У меня, была жут, у меня был жуткий диатез на цитрусовой. Слушайте, это бы. Это, причем ведь все по закону подлости. Очень хотелось и мандаринов И апельсинов, самое время, самый сезон Для них, а тебе просто нельзя Потому что стоило съесть хотя бы дольку Все, вот это вот сгибы рук Начинали чесаться, я их расчесывал Просто до ужаса Вот, потом со временем это все прошло Как будто и не было Когда, видимо, расхотелось цитрусов И вот вы представляете, да, муки ребенка, который сидит и муки родителей Которые даже мандаринка его не могут угостить И вдруг неожиданно На столе появляется банка Мама ее открывает Консервным ножом И это были консервированные ананасы Я их попробовал впервые Ой. Ребята Ребята Я по... вот Оказалось, что на, на ананасы У меня аллергии нет Что я их могу съесть много и я понимаю, что там было куплено на всю семью, но мне дозволили одному эту банку, понимаете, съесть самостоятельно. И как я, я, вы, я конечно, будучи маленьким, за один присест эту банку, там, 800-граммовую, не смог съесть. Но я, я ел, у меня сок от этих, у меня с кончиков ушей капал. Это было что-то, тоже подарок, можно сказать. Здравствуйте, алло.
3: Да, добрый вечер, меня зовут Михаил.
1: Да, здравствуйте, Михаил.
3: Вы знаете, ну, я хотел бы прежде всего всех поздравить с поступающим, пожелать всем здоровья, счастья, финансового благополучия, удачи, ну, зеленого света по жизни.
1: Спасибо, Михаил, спасибо.
3: А вот самый мой подарок, я начну с того, что, вы знаете, я помню, у меня отец со старшим братом, они ночью ходили все время разгружать машины с елками. Mm -hmm. У нас все время дома стояла под потолок настоящая пушистая елка. А самый мой запоминающийся подарок это 86-й год, мне 10 лет, и вы знаете, я когда с утра проснулся Я обнаружил под елкой хоккейные конь, коньки сальва.
1: Ой, это, это фирма чья была?
3: Это, по-моему, я. Ну, по-моему, финская. Да, да по-моему, это... по-моему,
1: Финна ее выпускают. Крайне редкая вещь, очень да, дефицитная.
3: Да, и вы знаете, это был, был предел мечтаний Вот я как бы и хоккеем занимался.
1: А и... корич... коричневые или черные?
3: Нет, это хокейные, черные, они а состав.
1: Черные, да? Это, да, потому... это Здорово. Слушайте, спасибо большое. Это потрясающе, особенно, особенно когда это действительно, что называется, попали в масти, потому что у меня, например, были. У меня никогда не было нормальных коньков У меня были белые снегурки В которые я там до определенного возраста влезал А потом нога стала расти такими темпами Что вообще с обувью были проблемы А уж про коньки не говорю Но я прекрасно помню вот это вот ощущение Мне три года я на коньках И я лечу, и меня никто не держит И это, и я понимаю, особенно если вы хоккеем занимались М -м -м, Красота Спасибо, что позвонили, Михаил И спасибо большое за поздравление я нашел подарок, который мне приготовили и спросил, а что это. По глазам увидел грусть в глазах мамы, так как жили бедно, а до Нового года два дня осталось. Все понял и начал говорить, что мне показалось и так далее. Было очень грустно, что мама и бабушка расстроились на всю жизнь. Запомнил. Сердечно приветствую, Михаил Михайлович. С наступающим вас и всех радиослушателей. В детстве я коллекционировал модельки машин по 3 рубля 50 копеек. И каждый Новый год родители ставили под елку красивую упаковку с новеньким автомобилем. Поэтому Новый год я ждал с нетерпением и трепетом. Здравствуйте. Алло.
6: Здравствуйте. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Ну, я вот хочу рассказать, ну, короткую историю. Вот в втором классе я была, мне мама шла костюм. Докторы болиты на новогоднюю ёлку в школе. Да. Просто из простыни, обычной простыни. Там и колпак и халат, и там даже кармашек с Красным Крестом. И даже нашла где-то деревянный цитоскоп настоящий, хотя уже тогда ими никто не пользовался.
1: Да-да-да, и -да -да. болица да. обязательно с этой трубочкой должен ходить. Да -да -да -да.
6: обязательно. да-да, да. И вот борода вот, у ну, это продавалось, можно так мне одели, очки у меня свои были, девочка. И вот, короче, там конкурс был костюм, <laughs> ну, знаете, не мне, моей маме, дали первое место за этот костюм. Ух ты. И подарили такой большой, ну, где-то полметра длиной корабль. Типа крейсера какой-то такой, пласт-пластиковый. Ага. А вы, ее, знаете, я посмотрела на него думаю... Ну, я никогда не знала, что Дареным тканил вот, в зубы, не смотрит. Ну, а ага. с ним делать-то вообще буду. Я говорю, девочка, думаю, лучше бы куклу подарили.
7: Ага.
6: Ну, вот ладно, так все. А потом уже, когда елка закончилась, и там костюм я сняла, и люди, которые вот проводили крейсер, они меня увидели, говорят, о, а ты девочка. Если бы мы знали, что ты девочка, а не мальчик, они думают, что я мальчик. Мы ага. бы ну, подарили куклу.
1: мне
6: было вот обидно.
1: Понимаю. А корабль долго сохранился или?
6: Да, он еще как-то я в ванной с ним вот так вот
1: То есть он на воде держался?
6: Ну, он пластиковый такой. Конечно, там не было, как сейчас, вот открывающий дверцу, там все, но он так, монолитный такой,
1: пластиковый. Понятно, да. Здорово, слушайте, спасибо большое. Ну, конечно, не, ну, костюм, да, костюм Айболита для девочки, это тоже сильно. Ну, а с другой стороны, да, если вы говорите, что мама сама шила, придумывали все самостоятельно. А, так, что здесь еще м -м, пишут? А, помню, бабушка постоянно какой-то новый предмет мне вязала, и я знал, что она подарит, но все равно а, всегда ее благодарил и видел, что ей очень радостно. 8 800 200 ровно 97.02. Да, я вот не помню Вещи дарили нам или нет А, нет, вспомнил Слушайте, вот все-таки удивительная наша программа я Иногда просто и, и, и забыл уже про этот момент В своей жизни Вспомнил, я один раз Это мне было уже лет 14, наверное вот И, конечно, под елку уже не, не... Но все равно родители доставали подарок и говорили там, вот, сынок, тебе. Там, моей сестре доставали подарок, говорили, это тебе, дочка. И я помню, у меня в 14 лет появилась шапочка такая. Все, все ходили... Шапочки-петушки, помните такие, да? И вот у меня была похожая шапка, но это была самая настоящая пума. Шапка-пума. Такая спортивная, легенькая, с кисточкой. Кисточка, кстати, очень быстро оборвалась, как не помню. Ну, была с кисточкой, достаю, нету кисточки. В общем, где-то то ли я сам оборвал, то ли в пылу сражений, снежных баталей эту кисточку у меня, значит, отхватили. Ну, неважно, но шапка... И вы и это, это же было модно, пума, и вот эта вот прыгающая зверушка над этой надписью. Ну все, модный парень. Здравствуйте, Алло.
7: Здравствуйте, Михаил, это Наталья.
1: Здравствуйте, Наталья. В
7: 1983 году я покупала дочери игру с рулем. Она 10 рублей стоила. Все-таки 10, 100%. Да? Процентов.
1: Ага. Все, ну нет, вот. Нет, нет, да, 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 не, не, я, я, к тому, что тема закрыта, просто видите, я, же не зря сказал, что 10, я помню, так, да, да, да.
7: Я про себя еще хочу сказать. Конечно. Мне подарили как-то шапочку поролоновую клубнички на новый <свят> год. <свят> Да, потом еще было печенье такое, там внутри коробочка открывалась, зайчик был с гафрированным животиком, а еще мы ходили в Лужники на елку, и там подарки были новогодние, а потом вот с детьми я ходила на елку лужники, там всякие свечки были, подарки.
1: А лужники, это не ледовое представление там показывали? на шикарные,
7: да. Шикарные. А потом еще мы в театр мимики и жеста с сыном ходили на Новый год. Там хрустальное сердце, по-моему, спектакль был. И там был подарок в богатыре пластмассовом.
1: А, здорово. Спасибо. Я был на Кремлевской елке с года. 1987 года под финал был на Кремлевской елке. Это была единственная Кремлевская елка в моей жизни, на которую я попал. И с папой мы поехали, а родителей не пускали. Папа остался на улице. Я не знаю, где он там на территории Кремля грелся, потому что представление шло два часа. Вот. А мне было так интересно, потому что перед началом мы сидим в огромном зале Кремлевского дворца. На экране мультфильмы, причем какие. Ну, погоди! Огромное количество ребят. Кто-то пришел наряженный, знаете, ну, как, как на, на праздник. Белая рубашка, галстук повязан. И потом сидел я вдалеке. Вот. Уже тогда зрение портится начало. Видел я, видел я какие-то фигуры. Ну, мне так было интересно. Ну, и, конечно, кремлевский подарок с этой елки. А, огромный, ну, огромный, как мне казалось. Сейчас я понимаю, что это все-таки был небольшой такой Пластмассовый конус Стилизованный под Спасскую башню С конфетами внутри Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами Дежавю
0: Дежавю
4: Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь Зав кафедры международных отношений Вы знаете, а может быть нам Лаврова Танна Карлсона заменить, который вот на крыше живет? Дежавю.
0: Дежавю
1: Сейчас ученые доказывают, что человек, который дарит подарки, получает... Эмоций и душевного тепла намного больше, чем тот человек, который получает подарки. Вот сегодня в программе «Дежавю» в нашей программе «Воспоминания» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» мы вспоминаем, какие подарки нам дарили, как мы их воспринимали. Мы находили их под елкой или просто доставался этот подарок это было тридцать первого в ночь с тридцать первого на первое? Или все-таки, когда вы утром просыпались и э, смотрели, а под елкой уже лежит подарок, и вам говорили, что приходил Дед Мороз? Доброй ночи, Михаил. Отец мне в детстве подарил специальный детский набор настоящих инструментов в деревянном ящичке. Ой, там были и тесочки, и молот, очки, и всякая всячина. Моему счастью не было предела. А все было подарено со славием. Запомни, в твоем доме не должно быть электриков, сантехников и прочих ремонтников. Все должен делать сам. И вот мне уже 50, а я до сих пор следую завещанию. С наступающим всех здравия и процветания. Григорий пишет, я когда получал подарки в школе на Новый год, то так радовался, что мне подарил Дед Мороз. Теперь я вырос, и я бегаю, покупаю подарок в школу сыну. И у меня разочарованность, что мне не Дед Мороз дарил, а родители бегали и покупали. Первая елка у меня была стадион имени Коноваленко в Нижнем Новгороде. Отец с завода а, принес... С завода «Газ» привез, принес билет, это было что-то. А, я понял, все, это на заводе выдавали билеты, и вы пошли на елку. Михаил Михайлович со наступающим в уходящем году открыл для себя эту программу. Пусть их и свет из нашего прошлого отразится в вашей душе благодарностью и признанием. Нина одинцов, Нина, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Добрый вечер, Михаил. Да, здравствуйте, пожалуйста.
2: Благодаря вашей передаче. Эпизод у меня новогодний. Так. Это было после 90-х развал, шел в стране, но до боевых действий в Грозном. Ага. Там по дороге в парк Киров у нас был дом ребенка. Ну и под Новый год я племянника, и пошел, думаю, детей там угощу. И помню моменты сам в тазик, попросил воспитатель принести тазик, выспали мандариной.
0: Ага.
2: И подходит маленькая девочка, берет, раз укусила, видно, жестко, и бросила. И она не понимала. Потом ял я почистил, отдал. Потом ага. она поела. Вот это запомнил а,
1: То есть она первый раз мандарины в своей жизни?
2: первый Она взяла, раз подошла, Укусил и бросил. Я взял, почистил, отдал ей. Ну... Потом она поела.
1: Здорово. Вот. Слушайте, какая трогательная история. Спасибо вам большое. Э, у меня примерно скиви так было. Я думал, что надо есть. И мне с первого укуса не очень понравился этот фрукт. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло. О, доброй вам ночи. Добрый, доброй ночи. Здравствуйте.
8: Зазуля, Пятигорск. Да. Вы знаете... У меня, конечно, хочу поздравить вас с наступающими праздниками, пожелать вашей семье, всем вашим близким здоровья, тепла, любви. Даже не знаю, что еще сказать.
1: Спасибо есть... Взаимные пожелания примите, чтобы все было хорошо, чтобы все плохое в этом году осталось. Ну, а теперь ваши воспоминания.
8: Вы знаете, очень много подарков, конечно, было. Их в и не вспомнить. Хотелось, знаете бы, чтобы побольше, ну вот, не минут только аж одна минута у нас в запасе, да, угу. и времени нету, вы хотя бы сделайте побольше, пускай лучше меньше людей, чтобы, да.
1: Ну я понял. Спасибо за пожелание, очень трогательно. Ну мы же встречаемся фактически каждый вечер по будням. У нас есть о чем поговорить. Мы это все вспоминаем. Благодарю, спасибо. Будем и дальше работать. Я понимаю, что у вас всего минутка, иногда и меньше для того, чтобы рассказать свою историю. Но зато сколько людей за один час рассказывают и вспоминают. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь Это ваше сообщение. Здравствуйте, Алё.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я не помню, я достаточно пожилой человек, не помню, что было в детстве. Что, о чем я мечтал, мечтал о велосипеде. И каждый год смотрел под елку и думал, что вот подарят, подарят, но не подарили. Потом вырос, забыл про это, про все. Ага. И вот уже когда мне исполнялось 50 лет... Я как-то рассказал своим детям, у меня трое детей, ага. рассказал своим детям вот такую вот историю. И представляете, Новый год, приезжают они ко мне в гости, и я получаю на Новый год три велосипеда. Да вы что? Да, и все эти три велосипеда сейчас стоят у меня в гараже. Блин, и я... научился ездить. В 50
1: лет. Слушайте, И вот я, почти... я плачу. Я... Подождите, у меня слезы пошли, честно. Я, так... я уже, вот
3: сейчас уже
4: почти
1: 16 да. лет, как научился ездить на велосипеде. Боже ты мой. А, а, это вот... потрясающе, спасибо. Слушайте, у меня пошли слезы, я не могу. О. О, сейчас, простите. Я, я не знаю, почему эта история меня растрогала. Да что ж такое-то, да? Все, все, все. 800 200 ровно 9702 Давайте следующий телефонный звонок Здравствуйте, алло
8: Здравствуйте, Михаил, меня зовут Александр, я из МИАСа звоню, мне 41 год, я З... вас.
1: Здравствуйте, я Александр. Хочу
8: вам это рассказать, как мы получали подарки. Наш отец тайно выходил в коридор вечером. Снова ага. еще 12, естественно, не было. И клал там подарки, а потом А потом говорил, пойдемте выйдем в это в подъезд, вроде Дед Мороз на вроде Дед Мороз бы подарки принес. И мы выходили, и подарки были возле прямо возле двери, уже стояли.
1: А, то есть не под елку, то есть Дед Мороз не стал заходить, а подарки оставил.
8: Да, да, он положил подарки и ушел. так у нас было в семье заведено. Его подарки я такой помню, было такое ружье двуствольное, оно было пневматическое, а в дуло вставлялись такие пластмасски. Типа
0: пробки, да. Они были
8: на веревочках, они на веревочках были, я все время эти веревочки срезал, чтобы, и, чтобы пластмасски так, вылетали. Да,
1: вылетали, да, потому что ты делал чпоньк-чпоньк, и они вниз так, бац, и на веревочках, да. Руль, да, как... да,
8: да, и они все время терялись, потому что веревочек-то не было.
1: Но зато можно было, знаете, наложить туда, я не знаю, рябину какую-нибудь, тоже стреляло, кстати говоря.
8: Ну вот, говорю, благодаря вашей передаче я вспомнил это ружье, а так бы оно бы осталось как бы в моей памяти. Я и забыл,
1: что оно такое было. Спасибо вам большое. настоящий. Вот это вот, да, это так Такое охотничье Или псевдоохотничье оружие Да что же у меня слезы текут Не могу просто Здравствуйте, помню Свой самый лучший подарок на Новый год В 1984 году Мне 9 лет было Поскольку я любил смотреть и читать про фантастику Я все время что-то собирал, мастерил И родители мне подарили Электронный луноход стоил по тем временам 27 рублей. У меня был огромный восторг. С ребятами собирались и подолгу играли. Мы сегодня вспоминаем в программе «Дежамю» новогодние подарки, что нам дарили. Ну, может быть, будем вспоминать, как, как мы что-то дарили. Может быть, вы вспомните свой первый купленный за собственные деньги новогодний подарок, подаренный родителями, который вы, вы им подарили. Здравствуйте. Алло.
5: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. С Новым годом. Это Санкт-Петербург. Наталья, мне очень много лет.
1: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Ленинград, Санкт-Петербург. Да. Да.
5: Я хотела поделиться такой. У нас в семье была такая традиция. У меня муж, когда ребята были маленькие, он делал так. Он таймер подключал к звонку. И в ровно в 12 часов, когда куранты пробивали, звонил звонок. И подарки стояли уже за дверью. И вот, вы знаете, эта традиция перешла уже и к моим сыновьям, которым уже тоже много лет. И их ребята до сих пор с нетерпением ждут 12 часов, когда раздастся звонок и они получат свои подарки. Слушайте,
1: это же самое настоящее это чудо. Это же просто я представляю, как вы это воспринимали, да?
5: Ну, конечно, глаза горят. Одна девочка соседская сказала ой, говорит, на меня так прямо морозом и, по... и дохнула.
1: Ой, красота какая. Спасибо вам большое. Еще
5: одну минуточку. Я хотела сказать, в начале 50-х годов я была на елках, мы тогда жили в Москве. Это были елки в колонном зале, еще не было кремлевских, и в ЦДСА. Uh -huh. И вы знаете, таких елок я больше никогда не видела. Там, чтобы попасть на елку, надо было съехать с горки. Так. Потом для разных ребят были разные развлечения. Для тех, кто помладше, для тех фокусы были, там зайчики и все такое. А у меня еще был старший брат, он меня таскал куда-то наверх, и там были всякие опыты физические, много по физике было опытов. Были очень интересные елки. Теперь таких елок нет.
1: Спасибо спасибо вам большое. Да, действительно, какое-то время елка в колонном зале Дома Союзов в Москве была главной. Собственно говоря, первая советская елка, которая была наряжена в 1937 году, появилась именно там. Вот отсюда пошла традиция, действительно массовая традиция отмечать Новый год. История с велосипедами. Михаил меня тоже тронул до слез. Вспомнил свою историю, сказал другу, что нужен электрический чайник. Итог получил на день рождения 4 штуки. Да, ну здесь, видите, новогодний подарок и 4 велосипеда. Ой, слушайте, это, это красота, конечно. 8 800 200 ровно 9702. У нас будет еще совсем немного времени для того, чтобы повспоминать. Повспоминать свои новогодние подарки, чтобы по. Осталось в нашей памяти надолго-надолго, и мы помним об этом, и бережно это храним. А вы рассказываете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Противоположные
4: взгляды. Оппозиция, Оппозиция я считаю, героя. Твое право считаю да. Тина, что ты несешь? Чушь, ну а как? Максим, я
6: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
4: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
6: О, мне-то решили под допрос устраивать.
4: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это молчи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Дежавю.
0: Дежавю
1: Как искренне мы радовались, когда получали подарки Даже если это не тот подарок, о котором мы мечтали Просили, я не знаю, приставку какую-нибудь Те самые первые игровые приставки а получали свитер в итоге. И все равно мы радовались, потому что все это было в антураже того самого праздника, который по-прежнему остается, наверное, самым главным и самым семейным праздником. Праздником Встреча Нового Года с семьей все вместе, за большим столом, около елки, которую ты долго наряжал. И все это начиналось э, как раз именно в эти, в эти, в эти числа. Когда появлялась э, живая, свежепахнущая елка, доставались на игрушки. Предновогодняя суета, и ты в предвкушении, в ожидании этих подарков, а потом подарки. Что дарили, как дарили, мы вспоминаем это... Григорий из Калмыкии «Когда, приближал... Когда приближался Новый год Я начинал намекать, что хочу Дэнди Мне родители сказали, что не купят И сказали обратиться к Деду Морозу Я написал ему письмо И отдал папе, чтоб послал И я не верил Но утром в зале под елкой стояла Дэнди Это лучший Новый год для меня 8 800 200 Ровно 9702 Здравствуйте, алло
4: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте, здравствуйте. Это, это город Ростов-на-Дону. Чумаков Анатолий Алексеевич, 79 лет. Здравствуйте, У Анатолий всех, Алексеевич, да. Да, все говорят про подарки детям к новогодним. Мой отец в 43-м году, освобождая Ростов после Сталинграда, был ранен руку и ногу, оторвала руку и ногу. Потому что мне, нам подарки никто не дарил. Но в сорок шестом году мама работала на заводе, и нам давали пригласительные билеты в театр. Ага. И вот кх, нас пускали на сцену. Я рассказал, первое стихопаре Михаила Заходера два маленьких котенка поссорились в углу. Говорит, того в углу сердито, а хозяйка взяла свою метлу. И выгнала из косноты куда и так далее. Мне дали подарок. А я такой настырный был, и говорю, а я еще хочу рассказать. И я рассказал, жил котенок-малышок, ростом был всего свершок. Мне дали два подарка. Я пришел домой, но я не был жмотом. Ага. Разделил на всех, все подарки, всем. И там была айва, мы не знали, что это за фрукт. Ага. 46-й год. Морозы стояли такие. Вот, почему я так помню, да? И вот я был горд, что я всем разделил и конфеты, и печенье. Вот именно, что я смотрю. Я заработал эти подарки.
1: Слушайте, ну это гениально. А вы вы сейчас начали сти читать стихотворение. Там же дальше было. А, а дело было ночью, зимой, в январе. Зимой,
4: в январе. Ну, я просто не хожу за это самое. Я все знаю. Я помню, Михаил заход. Два маленьких котенка остались во дворе. Да. Лег, легли не на камень, на камень у курица уткнули морды в лапки и стали ждать
1: конца. Но сжалилась хозяйка. хозяйка и хозяйка отворила, дверь. отворила
0: дверь. Ну, ну что, она спросила,
1: не ссоритесь вы теперь.
0: Ссоритесь? Да. да,
1: спасибо, спасибо большое. 8 800 200 0907 Ну вот, и детство вспомнили, и стихи почитали. 8 800 200 0907 телефон прямого эфира. 8 800 200 0907 Здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте,
0: доброй ночи. Доброй Да Я
6: хотела рассказать вам по поводу подарков новогодних. Да, У меня папа такой приколист был. И мы после 12 часов ходили все время в огород, срезали с вишневого дерева мандарины. Ох ты! Он... Они с сестрой вешали на веревочку, а я как дурочка ходила, срезала и потом всем рассказывала.
1: Слушай, это, э, ой, вы пропадаете, слушайте, но ну это, а это папа, вы, вы вешу, а как он, ему удавалось это сделать так незаметно?
6: А они с сестрой как-то вот ходили накануне, вот вешали в, 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 это, в таянии от меня, а потом меня владели с ножницами, чтобы я эти мандарины срезала.
1: Обалдеть, обалдеть. И вот
6: рассказывала, что летом вишня, а зимой у нас мандарины. И все
1: надо мной смеялись. Ой, так трогательно вот же. Вот. Слушайте, спасибо большое. Очень трогательно. 8-800-200, ровно 9702. Ну, давайте еще один телефонный звонок на сегодня и... В понедельник будет еще программа Дежавю. Будем тоже Новый год Вспоминать. Здравствуйте, алло
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, я вас Слушаю
3: Меня зовут Андрей. Просто вспоминаю Как в семьдесят пятом году мы жили На Курильских островах И тоже нам там на маскарад Требуются какие-то костюмы Вот Я нашел у вас шляпу
1: Извините, не очень было понятно Какую шляпу нашли? Ну, отца шляпа. А, а, отца, да, ага, слово отца правда. А, ага. Вот, нашел
3: кусок фанеры И вот пытался сделать, чтобы Была шляпа, как у вот Дартаньяна За большими полями <с> ну, <с> вот, <с> Наружный диаметр как-то отпилил, как смог, там уже Ножовка, внутри не мог В то время не было ни электролобзика, ничего Ну вот как-то станец какой-то так вырубил ага. Пошел, ребята в гараже Взял кузбаслаг Это все намазал, вместо ботфорта взял Болотные сапоги, тоже там внутри Такая подкладка была, ага. яркая Какая-то вишневая да. вот Тоже намазал всю эту куску баслаков Чтобы было все черное а отцовский полуплач И пришел, когда а, Сделал себе из арматуры сделал себе э,
1: Шпагу, шпагу, у, шпагу он, да, да. Да.
3: у мамы э, с, взял ну, Типа мороженец такой Отрубил ей ножку, пробил вверху вместо гарды, вот, И когда пришел уже на э, маскарад У меня после показа Сразу учительница отняла эту шпагу Потому что она была сделана из арматуры но зато я, как бы, ну, потом получил первый раз в жизни, я увидел, что такое фломастер японский. Там их было 6 штук. за год до этого я просто не знал, как девочки пишут фломастерами. Я пытался красками повторить акварельными кисточками, но у меня никак не получилось.
1: И то есть за лучший костюм вам дали японский фломастер? Да. Вот он, слушайте, ну, во-первых, я вам завидую. Потому... Спасибо вам большое. Потому что я всегда в детстве хотел быть мушкетером. А, я был всем. Я был медвежонком, я был гномом, я был зайчиком, а вот мушкетером мне. И пиратом я был. Вот, а мушкетерам не довелось. Ну, и, конечно, да, и костюм и японский фломастер. Я представлю, 70... да, слушайте, 70-е года подарок шикарный. Просто шикарный. Ну вот и вспомнили. А я вот сейчас думаю Хоть бы варежки Хоть хоть носочки Все равно бы радовался Если бы через несколько дней Когда наступит Новый год Я бы посмотрел под елку А там лежал подарок Оттуда 8 800 200 ровно 9702. Спасибо вам большое, что вспоминали. Михаил, добрый вечер. А мы в 90-е радовались подарком от родительских профсоюзах Не мечтали даже о каких-то игрушках. Да мы радовались любому подарку. Вот в том-то и дело. Радовались абсолютно любому подарку. И понимали, как это было тяжело достать родителям. Сколько... Нужно было потратить денег, сил, энергии для того, чтобы этот подарок мы получили. С вами была программа «Дежавю». Мы с вами обязательно встретимся в понедельник в 11 часов вечера. Проведем еще один новогодний эфир. Будем вспоминать лучшие новогодние песни и фильмы. А в студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока. «Дежавю».
0: «Дежавю».
4: Пятигорск, 88,8. Самморас, 98. ,5. Новосибирск, 98,3. Ставрополь 105,7. Краснодар, 91.00. Красноярск, 107,1. 100 ровно и 60
1: санкт петербург 92.00. Москва, 97,2.